0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Und jetzt?
1: Möchte ich mit dir über eine Vision sprechen, Markus, und deren ernüchternde Ankunft in der Realität. Ich habe dich ja als bildungsinteressierten Menschen abgespeichert. Darum meine Frage: Wie fändest du es, wenn es ein Internet für Bildungsinhalte gäbe? Also mhm. eine Art Plattform, auf die du dich einloggst und dann hast du Zugang zu allen digitalen Bildungsangeboten, die es Deutschland gibt. Wie würdest du das finden?
0: Ich, also wenig überraschend, ich würde das fantastisch finden, weil Deutschlands Digitalisierung lässt ja also in vielen Bereichen zu wünschen übrig, aber bei der Bildung fällt mir das immer ganz besonders auf. Von daher, ich würde das sehr feiern, aber wäre natürlich auch so ein bisschen skeptisch, wie gut das gemacht ist, aber ich finde die Idee auf jeden Fall toll.
1: Das heißt, du wusstest noch nicht, dass an so einer Plattform bereits gearbeitet wird?
0: Meine fantastische Begeisterung äh, weicht sofort Erschütterung. Also nicht nur, weil ich das Deutschland ehrlich gesagt, ich bin ehrlich, das nicht zugetraut hätte, sondern auch, weil ich mich ja für das Thema digitale Bildung tatsächlich interessiere und dass meinem Radar völlig entgangen ist. Wer bitte macht da was?
1: Ja, also erstmal, das Projekt heißt Nationale Bildungsplattform. Ja. Daran wird seit dem Frühjahr 2021 gearbeitet, okay. also schon seit zweieinhalb Jahren, mhm. mit dem Ziel, bestehende digitale Bildungsangebote in Deutschland zu vernetzen. Und wer das macht, ist, das Ganze passiert unter der Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und gehört zu den Leuchtturmprojekten der Digitalstrategie Deutschland. Und beworben wurde das in einem Trailer des Bildungsministeriums im vergangenen Jahr so.
0: Die nationale Bildungsplattform sorgt für mehr Wissensaustausch, gemeinsame Standards und digitale Souveränität im Bildungssystem. Unsere Vision ist, wir machen digitale Bildung und Weiterbildung möglich. Für alle und mit allen. Das klingt wie eine Mischung aus sehr deutsch und so Silicon Valley-Style Sprecher und Versprechung, weil wenn es um umfassende digitale Plattform geht, da denkt man eben zuerst auch an diese ganz großen Tech-Player aus dem Silicon Valley und dann, wenn man sich erinnert, vielleicht an die weniger erfolgreichen europäischen Projekte, mit denen man ja so Alternativen schon immer mal schaffen wollte, was, was fällt mir da ein? Die Suchmaschine Quant, gab es mal, hat man nicht mhm. mehr viel von gehört, ähm, auch die Idee einer europäischen Medienplattform, gab es mal, ist bislang kaum fortgeschritten. Ähm, ich sage mal, ich, ich versuche mein Bestes, ich bin jetzt ganz vorsichtig, Optimistisch und neugierig und eben ein bisschen erstaunt, dass es in Deutschland hier so ein großes Infrastrukturprojekt geben soll.
1: Ja, das bin ich auch. Okay. Vielleicht war ich auch, jetzt weiß ich es ja schon eine Weile. Vielleicht sollte ich ja aber noch mal etwas präzisieren, um mhm. Missverständnisse zu vermeiden. Gemeint ist tatsächlich eine Infrastruktur. Okay. Das sage ich deshalb, weil manche denken bei den Wörtern Plattform und Bildung an ein konkretes inhaltliches Angebot. Darum geht es aber nicht, wie Daniel Kropka, Geschäftsführer der Gesellschaft für Informatik, klarstellt.
2: Es wird keine Bildungsplattform, wie man sie vielleicht aus dem Bildungsbereich mit anderen Lernplattformen kennt, entwickelt Und unter dieser Prämisse, also mittlerweile sprechen wir von einer Vernetzungsinfrastruktur, halte ich das durchaus für einen vielversprechenden Ansatz, zu sagen, wir haben eine gemeinsame digitale Infrastruktur, über die sich die Anbieter von Bildungsangeboten andocken können und der Nutzer relativ niederschwellig Zugriff darauf hat.
1: Ja, die Resonanz auf die Idee für eine solche Infrastruktur ist übrigens durchaus positiv, wie wir es ja auch gerade von Daniel Krupka gehört haben. Also mhm. nicht nur du, Markus, und er finden das gut, mhm. sondern eigentlich viele, mit denen ich dazu gesprochen habe, zum Beispiel auch Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik an der FU Berlin. Sie meint, so eine Plattform hätte nicht nur den Vorteil, dass man eben alles findet, sondern auch, dass man Zugriff auf Inhalte bekommt, zu denen man sonst vielleicht keinen Zugang hätte. Was
3: mir gut daran gefällt, sind digitale Strukturen zu die länderübergreifend sind, sodass die Menschen, die in einem Bundesland leben, in dem sie nicht die Angebote vorfinden, die für sie wichtig wären, auch auf Angebote anderer Bundesländer zurückgreifen können.
0: Okay, mir fällt jetzt gerade auf, wir reden bis hier von Vorstellungen <lacht> und Ideen und Konzepten und davon, dass das Projekt seit zweieinhalb Jahren aber auch läuft. Wie ist denn, ich wage es fast schon kaum zu fragen, wie ist denn der Stand der Dinge?
1: Also du kannst fragen. Es wurde tatsächlich äh, eine Infrastruktur geschaffen. Das ging los im April 2021. Das wird koordiniert von der Uni Potsdam im Rahmen eines Forschungsprojektes. Das Projekt nennt sich Bildungsraum Digital, kurz BIRD. Und daraus ist ein Prototyp für diese Plattform entstanden, der im Rahmen einer einjährigen Prototypenphase getestet wurde. In dieser Phase waren rund 60 Projekte beteiligt, mit dem Ziel, technische Konzepte äh, zu evaluieren und auch ähm, äh, Ideen zu entwickeln, wie man ähm, digitale Kompetenzen bei Lehrern fördern kann, dass sie das eben dann auch nutzen können. Diese Phase wurde im Juni 2020 abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass diese Plattform, die auch BIRD heißt, also leicht zu merken, entstanden ist und die Teilnahme an dieser nationalen Bildungsplattform offen ausgeschrieben wurde, um den Betrieb eben jetzt richtig zu testen. Mitte Oktober, also vor wenigen Wochen, ist nun die sogenannte Closed-Beta-Version online gegangen. Es gibt jetzt also einen Kreis an Menschen und Gruppen, die diese Vernetzungsinfrastruktur ausprobieren können. Das betrifft etwa... 40 Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus dem Bildungsbereich und für das früher kommenden Jahres ist es geplant, diese Beta-Version zu öffnen, sodass eben auch andere darauf zugreifen und ihre Bildungsangebote einstellen können und natürlich auch ganz normale Nutzer auf die Plattform gehen können.
0: Also abgesehen davon, dass ich jetzt noch nichts davon wusste, darf ich also auch noch gar nicht. Wie kann man sich denn diese Plattform praktisch vorstellen? Welche Funktionalitäten hat sie davon abgesehen, dass dort eben diese Bildungsangebote alle digital versammelt sein sollen?
1: Ja, ich frage mal zurück, Markus, was hättest du denn gerne für <lacht> Funktionalitäten? Wünscht
0: dir was. Äh, ja, was will ich denn so als Nutzer? Also viele Angebote, die gut sortiert und übersichtlich katalogisiert sind. Eine funktionierende Suche. Man kann sich in einem Account irgendwie Sachen merken und teilen. Und natürlich eben einen Zugang einen Account, der sicher ist. Und mich und meinen persönlichen Datenschutz. Ach ja, und noch was Kleines. Die Plattform soll auf all meinen Geräten laufen. <lacht> ja?
1: Ja, also... Ich sag mal, so, es gibt verschiedene Funktionalitäten, mhm. so viel steht schon mal fest. Äh, zunächst mal ein Identitätsmanagement. Also man spricht von Single Sign On. Man hat also für alle unterschiedlichen Dienste ein Login. Man mhm. geht mit einem Namen und Passwort auf diese Plattform, egal ob man da einen Volkshochschulkurs absolvieren möchte oder eine Software nutzen möchte, mit der man ein Instrument lernen will. Das geht alles über ein. Log in. Die zweite Komponente ist ein Ablagesystem. Da kann man dann seine Zertifikate, die man schon besitzt oder auch noch erwirbt, ablegen. Also zum Beispiel dein Abiturzeugnis kannst du da reinlegen oder dein Weiterbildungsnachweis. Das ist auch eine dezentrale Infrastruktur, die dahinter ja. steht. Das bleibt also auf deinem Rechner. Ja. Und dann soll es auch möglich sein, Bildungs-, logischerweise Bildungsangebote zu finden. Das könnte über ein algorithmisches Empfehlungssystem gehen, also dass du da irgendwie eine Möglichkeit hast, dich zurechtzufinden. Und es gibt sogar die Idee, dass du dich auf der Plattform mit anderen vernetzen kannst, also mit Menschen gemeinsam lernen kannst. Das ist aber alles, muss man sagen, komplett freiwillig. Es wird kein Tool, das jetzt irgendwie verpflichtend genutzt werden muss, sondern es ist ein Zusatzangebot, jeder kann, keiner muss.
0: Mir kommt jetzt gerade sozusagen eine, eine, also bei Lerngruppe gerade so eine wichtige Frage auf, ne? weil wir reden hier über Bildung und wir reden darüber, dass der Bund was machen will und ich wundere mich, dass noch niemand jetzt die Tür aufgemacht hat, reingekommen ist und gerufen hat, aber Moment mal, Bildung ist doch Ländersache. Wie geht das zusammen? <lacht>
1: Das ist tatsächlich ein richtiger Gedanke, der bei mir übrigens gar nicht so als erstes aufgeploppt okay. ist, weil ich habe mir das eigentlich ganz simpel vorgestellt, nämlich wie eine Autobahn. Mhm. Also wenn wir mal im Bild bleiben, der Bund stellt die Autobahn zur Verfügung, auf der dann alle fahren können, sprich die Infrastruktur, an die sich jeder andocken kann. Mhm. Und ich fand das klang erstmal simpel. Ist es aber <lacht> offenbar nicht. Überraschung. Daniel Krupka von der Gesellschaft für Informatik findet zwar einerseits diese Analogie mit der Autobahn gut, weil sie eben auch von dem Eindruck äh, wegführt, der Bund könnte hier versuchen, selbst Bildungsinhalte zu mhm. entwickeln, was er ja nicht will und nicht macht. Aber Daniel Krupka sieht dann doch noch eine Kehrseite zum Bild der Autobahn.
2: Wenn wir bei der Analogie bleiben, dann ist es aber selbst bei der Autobahn ja so, also wenn ich an alle Verkehrsteilnehmer äh, denke, ne, also für einen Fußgänger, der kann halt an Autobahn nicht teilnehmen. Und äh, hier müssen vielleicht auch erstmal die Straßenverkehrsregeln geklärt werden. Sprich, es muss erstmal ein, ein gesamtheitliches Konzept entwickeln. Das vielleicht auch die ja, Landstraßen, Fahrradwege, Gehwege äh, mitbedenkt und praktisch die Regeln, nach denen da miteinander in Austausch getreten wird, beziehungsweise wo eben Bildungsangebote auf Lernende treffen. So. Und das macht das Thema natürlich schon auch komplexer als ich baue eine Autobahn und ein paar Zufahrtsstraßen.
1: Also wir sehen, mhm. Markus, du hast natürlich recht, ohne die Länder lässt sich das dann doch nicht so ohne weiteres denken. Und jetzt fängt's an, das Wort viel heute schon mal komplex zu mhm. werden. Wir kommen damit zu den kritischen Punkten, bzw. zur Kritik an der nationalen Bildungsplattform. Eine Kritik, die natürlich wiederum auch kontrovers diskutiert wird.
0: Ich stelle jetzt mal nur eine Vermutung an. Ich vermute, die Kritik kommt von den Ländern, von BildungsexpertInnen und aus der Zivilgesellschaft.
1: Korrekt. Wir fangen mal bei dem Letzteren an. Im vergangenen Jahr hatte Wikimedia Deutschland, also der gemeinnützige Verein, der die deutsche Wikipedia betreibt, eine Studie in Auftrag gegeben. Die hat sich angeschaut, wie das Projekt bis zum Sommer 2022 gedient war. Man hat darin eine technische Analyse gemacht, dann hat man untersucht, welche Formen von Lernen und Bildung da bevorzugt werden. Und als Drittes hat man eine Governance-Analyse gemacht, also geschaut, wie die Governance aussehen soll zu Deutsch, wie die Plattform verwaltet werden soll, nach welchen Prinzipien und welche Gruppen dabei einbezogen werden sollen und welche nicht. Und dabei ist vor allem die Vorstellung von Bildung, die sich in der Plattform wiederfindet, auf Kritik gestoßen. Schon der Grundsatz des Bildungsministeriums, man, habe, man sei bei der Entwicklung des Projekts pädagogisch neutral, wie es heißt, halten die ForscherInnen für fragwürdig. Und dazu haben wir mal eine der Studienautorinnen, Felicitas McGilgrist. Sie ist Professorin für digitale Bildung in der Schule an der Universität Oldenburg. Unser Ansatz ist, dass Plattformen nie neutral sein können, weil sie immer ein Verständnis von Lernen und Bildung mit einschreiben. Und was wir hier in dieser Plattform sehen, ist, dass es ein Verständnis von Lernen und von Bildung ist, die relativ eingeschränkt ist. Das ist ein Lernen als Wissensaneignung statt ein Lernen als Partizipation oder als Wissensgenerierung. Ja, und in der Testphase seien vor allem Projekte gefördert worden, die einem zielgerichteten Pfad mit vordefiniertem Output folgen. Die Lernen also als eindimensionalen Vorgang verstehen, etwa um auf dem Arbeitsmarkt zu funktionieren, also die richtigen Antworten zu geben zum Beispiel. Mhm. Und deshalb fordern die Studienautorinnen klar formulierte Standards, was die Auswahl von Bildungsinhalten
3: betrifft. Aber man kann das auch anders sehen, wie es etwa Janette Hofmann tut. Da muss ich persönlich sagen, das finde ich eigentlich sinnvoll, weil sich unsere Vorstellungen von Bildung ja erstens im Zeitverlauf ändern und man sowas ungern in einer Architektur festgeschrieben sehen will. Und zweitens die Bildungsideale womöglich auch zwischen den Ländern unterschiedlich sind. Und deshalb finde ich eine Plattform, die unterschiedliche Zugänge, Methoden, und Philosophien in der Bildung gleichermaßen ermöglicht eher gut als schlecht.
0: Da würde ich mitgehen. Allerdings muss es ja trotzdem irgendwie so eine Art Rahmenbedingungen für so eine Plattform geben, weil selbst Infrastrukturanbieter wie Google oder Meta müssen sich ja bestimmten Bedingungen unterwerfen, auch wenn sie es nicht immer so tun, wie wir uns das vorstellen. Aber Fakt ist, es gibt Inhalte, die wollen wir auf seiner so Plattform nicht haben. Das heißt, es muss irgendwelche Regeln geben.
1: Ja, da hast du recht, da stimme ich dir zu. Und damit kommen wir zu einem weiteren Kritikpunkt äh, an dem Projekt, nämlich, dass es jede Menge Unklarheiten gibt. Zum Beispiel bezüglich der Governance. Die hat ja einen großen Einfluss darauf, wie die geplante Infrastruktur am Ende konkret genutzt wird. Also gibt es eine Qualitätskontrolle für die Inhalte? Nach welchen Grundsätzen werden die dazugelassen? Wie steht um den Datenschutz? Wie wird die Öffentlichkeit eingebunden? Alles noch offen, sagt Anne-Sophie Waag, Bildungsreferentin bei Wikimedia Deutschland.
4: Die zweite Ebene, die für mich auch immer noch nicht geklärt ist, ist die Frage, wie steht es um Qualitätssicherungsprozesse? Wir haben auf der Plattform sehr wahrscheinlich Kinder und Jugendliche, die die nutzen werden. Wie können da Prozesse sein, dass da eben ja auch ein Jugendschutz stattfindet? Wie steht es um die Sammlung von Daten? Für wen sind die Daten zugänglich? Welche Daten werden überhaupt gesammelt? Das sind alles noch Fragen, die meines Erachtens nicht final geklärt sind, beziehungsweise die in die Öffentlichkeit noch nicht kommuniziert worden sind, wie damit umzugehen ist.
1: Bislang heißt es, es soll ein Zugang für alle Anbieter von Bildungsinhalten geschaffen werden, aber es gibt ja welche, die wollen offene Bildungsinhalte in die Plattform bringen, bei anderen stehen kommerzielle Produkte dahinter, wie geht man mit diesen Unterschieden um, das sind auch offene Fragen, auch wie groß ist der Aufwand, sich auf so einer Plattform äh, zu präsentieren oder sie nutzen zu können, wer kann sich das leisten und wer kann sich das vielleicht nicht leisten, Dazu soll es einen Strategiekreis geben, wo solche Fragen besprochen werden, der allerdings auf sich warten lässt, wie Anne-Sophie Wag von Wikimedia
4: Deutschland kritisiert. Das heißt schon sehr lange aus dem Ministerium, dass ein Strategiekreis für die Nationale Bildungsplattform einberufen werden soll, wo VertreterInnen aus der Bildungswissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft eben an einen Tisch kommen und gemeinsam verschiedene Aspekte des Produkts und der nationalen Bildungsplattform besprechen und auch über deren Entwicklung hinaus. Also es geht ja auch darum, wie wird das Projekt weitergeführt. Und für uns wäre sehr wichtig, dass eben nicht nur, wie es häufig in äh, digitalen Projekten der Bundesregierung vorkommt, externe Beratungsfirmen das übernehmen, sondern dass wirklich das Know-how, was in der Zivilgesellschaft vorhanden ist, genutzt wird.
1: Ja, und da das Projekt ja schon weiche läuft, hat man durchaus Sorge, dass da Weichen gestellt werden, ohne dass man Einfluss nehmen kann.
4: Jetzt
0: freue ich mich gerade, ist, sagen, das ist ja von mit dem Ministerium, du hast es auch schon mehrfach erwähnt, aber wir haben jetzt lange nichts von denen gehört. Ist das, weil es so viel Kritik gibt oder ist es, weil sie noch nichts gesagt haben zu diesen offenen Fragen?
1: Ja, ich frage mal zurück. Du hattest bisher noch nichts von der nationalen ja. Bildungsplattform gehört, Markus. Und als ich in der Redaktion übrigens neulich davon erzählt habe, da gab es ja ein riesengroßes Fragezeichen. Mhm. Niemand unter uns, DigitalexpertInnen, wusste davon. Ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass in den Medien relativ wenig darüber berichtet wird.
0: Also jetzt, wo du so ausführlich drüber redest, fällt mir tatsächlich auf... Ähm wir reden jetzt über diese nationale Bildungsplattform und wie emotioniert das Projekt ist und wie viele Probleme es damit gibt. Also, es klingt wie so ein ganz klassisches Thema, weil es wir, ich sage es mal, wir Digitaljournalisten, da eigentlich schon lange begleiten hätten sollten, aber ich habe tatsächlich noch nichts davon gehört.
1: Ja, und ein Grund ist sicher auch, und das nun zu deiner Frage, was das Ministerium dazu sagt, dass sich das Ministerium äußerst bedeckt hält bei diesem Thema. Mhm. Das ist auch eine Kritik, die mangelnde Transparenz. Und meine Erfahrung ist ähnlich. Ich habe im vergangenen Jahr ein kurzes Radiostück dazu gemacht. Und kein Interview bekommen. Für diese Sendung habe ich auch kein Interview bekommen. Die Begründung lautete, äh, das müsse auf Staatssekretärsebene beantwortet werden. Die haben aber eben nicht so viel Zeit, die Staatssekretäre. Jetzt ja. habe ich mal eine Daueranfrage gestellt. Und meine schriftlichen Fragen für diese Sendung ja. äh, wurden aber auch nicht beantwortet. Und das, obwohl es noch weitere offene Fragen gibt übrigens.
0: Also ich möchte jetzt eine stellen, wo ich so denke, Transparenz hin oder her, die muss wenigstens klar sein, wer betreibt eigentlich diese Plattform?
1: Ja, das ist tatsächlich ein weiterer offener Punkt. Es ist, fehlt ein Betreibermodell. Okay. Mhm. Und auch die Frage nach der nachhaltigen Finanzierung ist noch immer offen. Hören wir noch mal Anne-Sophie Waag von Wikimedia Deutschland zu den Informationen, die sie dazu hat.
4: Auch hier ähm, wieder nur aus Hintergrundwissen dass es Ideen gibt, aber noch keine Entscheidung darüber getroffen wurde. Das wurde jetzt auch in der Kleinen Anfrage zum Beispiel schwammig wiederholt. Bis Ende 25 steht die Finanzierung. Es findet auch eine Evaluation statt von Kienbaum. Und ähm, dann wird entschieden, wie es weitergeht. Wir finden das sehr kritisch, weil eben sehr viel Geld jetzt schon investiert wird und es aus unserer Sicht nicht in Ordnung ist, ein Projekt dieser Größe einfach so ins Unsichere laufen zu lassen.
0: Ich habe das Gefühl, wir nähern uns hier sozusagen dem klassischen deutschen Digitalprojekt. Wir haben bis jetzt schon große Ideen, wenig umgesetzt, lange Laufzeit, mangelnde Transparenz. Ich würde vermuten, wenn hier viel Geld gesagt wird, geht es um sehr viel Geld. Wie viel ist es denn?
1: Ja gut, an dieser Stelle kurz was zur Finanzierung. Für die nationale mhm. Bildungsplattform sind 630 Millionen Euro budgetiert. Okay. Das Geld kommt aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union mit dem äh, nach Corona beim Aufbau einer digitaleren und widerstandsfähigeren Zukunft mitgeholfen werden soll. Mhm. Diese Finanzierung geht bis Ende 2025 und wie es dann weitergeht, ist offen. Man muss dazu auch noch sagen, Kritik kam im vergangenen Jahr schon vom Bundesrechnungshof, der hatte im Januar der nationalen Bildungsplattform prognostiziert, dass sie scheitern werde und vor einer Investitions- oder einer drohenden Förderruine gewarnt aufgrund fehlender Betriebskonzepte und auch Anne-Sophie Wag von Wikimedia Deutschland findet.
4: Es macht manchmal den Eindruck, als hätte man sich irgendwo auf dem Weg ein bisschen verzettelt. Also der Ursprungsgedanke, wie er mal von Saskia Esken 2020 geäußert war, war eigentlich nur eine Plattform für Lehrkräfte zu haben. Das war gerade zu Beginn der Pandemie, wo sie gut Bildungsmaterialien finden und teilen können. Da ging es auch noch vornehmlich um offene Bildungsmaterialien. Und aus dieser Idee, das ist total schwer nachvollziehbar, wieder genau die Schritte waren, aber ist eben dieses doch inzwischen sehr komplexe Projekt entstanden mit sehr vielen verschiedenen Komponenten und auch involvierten Gruppen. Wir haben über 40 Umsetzungs- und Forschungsprojekte neben dem BIRD-Projekt, was die Grundstruktur liefert.
1: Ja und die alle natürlich äh, zu vernetzen ist mega komplex, mhm. stelle ich mir zumindest so vor. Äh, Anne-Sophie mark fragt äh, zum Beispiel, ob es nicht vielleicht klüger gewesen wäre, mal zu gucken, was man wirklich braucht. Also braucht man jetzt zum Beispiel wirklich eine Zeugnisablage? Ist das das Riesenthema, was wir jetzt haben hier im Bildungsbereich? Oder interessant, auch Daniel Krupka von der Gesellschaft für Informatik hält doch für sehr ambitioniert die Idee, dass man sich über die Plattform untereinander vernetzen kann. Man könnte also fragen, ob es auch sinnvoll wäre, es schlichter zu halten, selbst wenn man es vielleicht schöner und, und größer mhm. gerne hätte. Dann, jetzt kommen wir zu den Ländern, weil du ja gesagt hast, <lacht> okay. haben die sich dann noch gar nicht ja. beschwert. Kritisiert wurde vom Bundesrechnungshof auch das, Zitat, kompetenzüberschreitende Handeln des Bundes und dass das nationale Projekt nicht mit den Ländern abgestimmt wurde und sich so mit deren Bemühungen im Rahmen des Digitalpakts, selbst an solchen Portalen zu arbeiten, überschneidet. Und es gibt tatsächlich Parallelentwicklungen in den Ländern. Zum Beispiel die fides plattform die macht zu ungefähr 50 Prozent dasselbe diese Plattform hat zum so Ziel, dass sich darauf alle Schulen in Deutschland anmelden können, das heißt mehr als 800.000 Lehrkräfte und, und rund 11 Millionen Schülerinnen und deshalb gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, brauchen wir überhaupt so eine nationale Bildungsplattform und ist es nicht eine Fehlplanung das ganze? Und aufgrund dieser gesamten Gemengelage, du hattest es auch schon ein bisschen angedeutet, steht für Anne-Sophie Waag die Entwicklung der nationalen Bildungsplattform prototypisch für Probleme in der deutschen Digitalpolitik. Und umso bedenklicher deshalb, dass diese Plattform so wenig öffentlich thematisiert wird. Das findet auch die Politikwissenschaftlerin
3: Jeannette Hofmann. Während der Hochzeit der Pandemie haben wir beständig über Schulplattformen gesprochen, existierende und nicht existierende und zusammenbrechen. Schulplattform will sagen, das war mal ein großes Thema, auch gerade aufgrund der Vielfalt zwischen Regionen, Ländern und Bundesebene und den verschiedenen Anbietern. Und es scheint fast so, als würden wir diese Erfahrung jetzt wiederholen, weil wir uns nicht auf ein gemeinsames Angebot für das ganze Land einigen können. Also tatsächlich müssten Bund und
1: Länder an einem Strang ziehen. Aber nicht nur das, es muss sich auch strukturell was
3: ändern, meint Janett Hofmann. Wir wissen aus der nicht stattfindenden Digitalisierung der deutschen Verwaltung, dass der Föderalismus ein großer Bremsklotz bei der Durchsetzung digitaler Lösungen ist. Und das Grundproblem, was dahinter steht, ist eben, dass der Föderalismus hier gar nicht so sehr lokale Autonomie und republikanische Vielfalt fördert, sondern sich wechselseitig beständig ausbremst. Bund und Land konkurrieren um Deutungshoheiten und das Ganze endet dann in inkompatibler Vielfalt. Und Ähnliches sehen wir jetzt auch im Bereich der Digitalisierung von Bildungsangeboten. Ja, und bessere
1: Kommunikation allein wird da wohl nicht reichen. Nationale Infrastrukturen müssten top-down aufgesetzt werden, meint Janet Hofmann. Und anschließend kann man ja die anderen Akteure mit reinnehmen.
0: Chance zu vertan. Könnte man an der Stelle postulieren? Was denkst du denn? Kann man davon ausgehen, dass diese nationale Bildungsplattform bzw. dieser Bildungsraum trotzdem noch kommen und vor allen Dingen auch erfolgreich sein wird?
1: Das ist eine gute Frage. Was so ein bisschen verdächtig klingt, ist, dass die Plattform seit kurzem ja anders heißt. Sie wurde sprachlich runtergestuft zu mein Bildungsraum, was schon deutlich bescheidener und mhm. kleindimensionierter klingt. Und man fragt sich, ist das jetzt schon ein halber Rückzieher des Bildungsministeriums? Ich sag's mal so, die Plattform ist ja da. Ob sie Erfolg hat, hängt natürlich davon ab, ob man A, die Probleme in den Griff bekommt und B, ob sie überhaupt Angenommen wird. Darauf hat Daniel Krupka hingewiesen.
2: Die alles entscheidende Frage ist, wird es tatsächlich die Vernetzungsinfrastruktur, in der praktisch in zehn Jahren 80 Millionen Bürger, oder lassen wir manchmal die Kita-Kinder außen vor und die renten, aber wo dann 60 Millionen Menschen das gewissermaßen als ihren Bildungsraum sehen? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage und die ist natürlich offen. Aber da können wir, glaube ich, alle auch einen Beitrag dann zu leisten, unter anderem in dem klug nachgefragt wird und vielleicht auch der Finger in die Wunde gelegt wird.
1: Ja, und das wollen wir hiermit getan haben. <lacht>
2: und, ich, und, ich, und ich wünschte wirklich, es
0: wäre anders gewesen, weil ich war am Anfang sozusagen wirklich begeistert, es gibt diese Idee und vielleicht haben sie ja diesmal im Verborgenen gearbeitet, damit man eben sozusagen gleich mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit geht, aber es ist wirklich klassische deutsche Digitalisierung. Du hinterlässt mich sozusagen jetzt ein bisschen zerstört, aber ich hoffe trotzdem, dass es sich noch zum Guten wendet, weil die Idee ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich würde sagen, neue Strukturen müssen her. Du warst ja deprimiert. Ich sage, wir gucken nach vorn. wir brauchen andere Strukturen. Das ist aber mal ein Thema für eine spätere Sendung.